1: E está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio de número 79. Você que está me escutando aí, bota o seu café para esquentar. Porque o café de hoje, o nosso episódio, número 79, ele está simplesmente imperdível. Então se prepara por aí, que não é todo dia que a gente recebe por aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Washington, Oliveto. Aguarda aí. Bom, e a novidade da semana é que aqui o nosso Instagram, @portaladministradores ultrapassou a marca de 400 mil, como é que chama lá? Fãs? Seguidores? Curtidores? Não sei, a gente tá com essa galera lá, mais de 400 mil pessoas acompanhando o nosso conteúdo. Para ser sincero com você, pegando todos os nossos números que a gente tem aqui, sei lá, mais de 2,1 milhões de fãs no Facebook, audiência acima de 6 milhões, este café com ADM aqui que chega a dar 1 milhão por episódio, é, eu acho pouco. Então quero convidar você aí que está escutando o Café com DM, que ainda não está acompanhando nossas postagens lá no Instagram, que passe a seguir a gente por lá também, arroba Administradores. Vamos dobrar essa marca aí de 400 mil, logo virar 800 mil e passar de 1 milhão. Beleza? Segue a gente por lá. E agora a gente vai receber o Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: O Café com o Presidente desta semana vai falar sobre o artigo publicado pelo presidente da autarquia, a administrador Wagner Siqueira. Com o tema, tudo é permitido, mas nem sempre me convém. Olá, presidente,
0: tudo bem? Tudo bem. Nós estamos pegando como referência uma expressão, uma reflexão muito importante de São Paulo Apóstolo em que ele coloca essa questão mostrando que, às vezes, aqueles que se colocam como moralistas, como morais, é, estão efetivamente se equivocando porque exageram, trazendo isso para o mundo das organizações. São Paulo nos referia né, bastante de forma clara que é que se tudo não é permitido, melhor dizendo. Nem sempre nos convém, porque não é adequado a mim, como pessoa, como ser humano, como agente do processo social. E estamos trazendo isso para o mundo das organizações. Uma referência que a gente faz é também na questão política. É quando você sai de Stalin para Bin Laden, no sentido de você tá saindo, quando você sairia de Stalin, Dentro do movimento político, e você sai para Bin Laden agora, você está trocando é uma reflexão moral, não política. Porque tanto Bin Laden quanto a sociedade de mercado são iguais, eles não questionam a sociedade de mercado, eles questionam efetivamente a questão moral. O que nós estamos querendo dizer é que esse moralismo ele é muito perigoso à medida em que ele deforma as relações dentro das organizações. É em torno disso que o artigo se é, trata e se relaciona. Tudo nos é permitido, sim, nas organizações, mas nem tudo me convém como pessoa, como grupo, como, como organização como todo.
1: Quando se renuncia ao tudo é permitido, ponto essencial das atitudes e dos
0: comportamentos de algumas gerações, coloca-se em questão também o que é não permitido? Quer dizer, essa é uma decisão que cada pessoa, cada ser humano deve tomar em relação àquilo que efetivamente lhe convém, quer dizer, ele pode fazer tudo desde que aquilo efetivamente seja adequado aos seus pressupostos, aos seus valores às suas opções éticas. Essa é uma afirmação que cai bem também na nossa sociedade como um todo, na política, na administração? É fundamental para nossa sociedade, porque nós estamos substituindo os valores políticos hoje pelos valores morais. Quando eu faço o exemplo do Bin Laden, é exatamente nisso. A proposta da, dos revolucionários islâmicos não é política, não é contra a sociedade e mercado, não é na construção de uma, efetivamente, processo de transformação da sociedade através da política, mas é pela questão moral. Qual é a melhor moral? A sua ou a minha? A do outro? Cada um tem a sua moral e acha que a sua moral Moral é melhor do que a moral dos outros Quando você começa a particularizar a moral Você tem um perigo porque quando você Quer impor os seus valores As suas crenças aos demais Você está impondo certamente um, Uma situação de relação totalitária O ideólogo, aquele que tem Que acredita muito na sua verdade Como uma verdade moral Ele está a um passo do fanatismo E portanto do totalitarismo você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Que maravilha! Aproveita que você está aí nos escutando, acabou de escutar esse Somos ADM aqui no Café com ADM, entra lá no administradores.com e acompanha a sessão do Somos ADM no nosso site. Você vai ficar por dentro de tudo que rola no Conselho Federal de Administração e você também pode entrar no site cfa.org.br. Muito bem galera, agora a gente vai receber por aqui simplesmente o maior nome da publicidade brasileira de todos os tempos, um dos maiores nomes da publicidade mundial e é uma honra receber esse cara por aqui, Washington Oliveto. Vamos lá! Washington Oliveto ganhou mais de 50 leões no Festival de Publicidade de Cannes, a mais conceituada premiação da publicidade no mundo. Ele foi o único latino-americano a vencer o prêmio Clio Awards em 2001 e ele é considerado uma das 25 figuras-chave de publicidade no mundo pela revista britânica Media International. Ele é cofundador da W Brasil e foi responsável por alguns dos comerciais mais memoráveis da publicidade brasileira. Quem viveu nos anos 80, como eu, até hoje se lembra do Cachorrinho da Cofap, do Garoto Bombril, da campanha do Primeiro Sutiã da Vale é, e esse último inclusive está na lista dos 100 maiores comerciais de todos os tempos, em 2010 a W Brasil se uniu à Macam, dando origem a uma das cinco maiores agências do Brasil, a W Macan. eu vou tentar disfarçar aqui Washington, que eu sou seu fã, que eu sou estou pagando de chat geral, mas é um orgulho muito grande recebê-lo aqui no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo. Bom, e para mim
2: eu só posso começar dizendo muito obrigado, né? Fico super feliz que você seja meu fã, goste do meu trabalho, goste de comunicação em geral, que eu acho que é o que faz o grande prazer dessa atividade e o que gera gente como você que se encanta por isso.
1: Ah, que legal. E é um prazer realmente enorme que oh, eu queria é, começar esse Café com a Dênia eu sempre pergunto assim, a trajetória da pessoa, como é que chegou ali e tudo mais, e, e no teu caso eu queria perguntar justamente para onde, né? eu queria olhar um pouquinho para o futuro, né? para o presente e para o futuro. A gente está vivendo em um momento de várias crises, de transformações profundas, como a que a gente vive assim, atualmente, é, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Quais são os grandes desafios para as marcas nesse cenário?
2: Olha, acho que os maiores desafios das marcas são muito parecidos com os desafios anteriores, que é o quê? A busca de uma grande ideia, de uma ideia que seja única e pertinente para aquela marca. Ah, a grande ideia, ela, historicamente, ela é sempre afetiva, simpática amorosa, respeituosa com o consumidor e por isso que ela se consagra. Eu acho que cada vez mais as marcas vão precisar disso. Principalmente nesse momento de tanta controvérsia, tanta agressividade, os mais afetivos, os mais talentosos, não são os mais bem sucedidos.
1: Gusto, como é que você enxerga assim com relação, é, por exemplo, ao cenário da publicidade aí, nos anos 80, nos anos 90, que a gente é, teve acesso a esses ícones, né? Eu falei aqui de alguns, por exemplo, Cachorrinho da Cofap e tal. Hoje em dia a gente não tem mais assim, o que se torna é, viral são os memes, uma coisa que não está atrelada realmente assim à, à construção de uma marca. E quando a gente vai para o passado, a gente tem realmente assim, essas campanhas tão bem feitas que marcaram aí a memória profundamente da, é, de toda uma geração. Como é que você enxerga hoje? É possível ainda a gente criar ah, publicidade tão memorável como a gente tinha aí no, nos anos 80, que você encabeçou várias delas?
2: Não, é possível, sim. Eu acho que a publicidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, vive uma crise criativa. É uma crise criativa que é filha de uma série de fatores, de um pouco respeito negocial que a atividade está tendo por ela mesma e os clientes, por consequência, também. É filha de uma crise de dúvidas quais seriam os caminhos, se os caminhos seriam mais... Os, do teórico novo mundo digital, que de novo não tem mais nada hoje o mundo digital está incorporado nas nossas vidas ou das mídias já existentes existe também uma lamentável competição uma espécie de luta de classes entre clientes e anunciantes quando na verdade deveriam estar cada vez mais unidos e por causa da somatória disso tudo a publicidade está menos brilhante no Brasil e no mundo mas normalmente atividades que estão atreladas ao gesto criativo, publicidade ela não é uma arte, ela é um ofício, mas que se utiliza de componentes da arte, normalmente essas atividades ciclicamente têm um refluxo pioram e depois renascem. E essa é a minha grande expectativa, né? Eu quero ver novamente a publicidade voltando a ser exuberante. Nesse momento não está, não.
1: Bom, assim, eu estou pegando aqui como exemplo algumas das lembranças que eu vejo muito na internet, no Facebook, essas coisas que viralizam e se tornam memes. Um desses memes, eu vou citar aqui, diz respeito ao Magazine Luiza acho que você está por dentro, já deve ter visto aquelas comunicações que o Magazine Luiza faz de forma muito informal no YouTube, com um vídeo dos vendedores, fazendo uma musiquinha, uma paródia ali das músicas, e isso toma, assim, proporções gigantescas. E até acabou surgindo um dos memes, de, acho que é de algum profissional de publicidade, algum estudante de publicidade, dizendo assim, há ah, cinco anos ou quatro anos na faculdade para isso, né, jogando, querendo jogar o diploma fora. Como é que você enxerga é, essa questão de como as marcas estão se comunicando, né, fazendo uso da internet é, para essa coisa mais informal que parece que carece um pouco realmente do profissionalismo e dá lugar a um, uma informalidade muito grande e talvez assim, originalidade, eu não sei como é que você enxerga assim, essa questão desses virais que surgem, né, e que as marcas estão tentando surfar essa onda
2: Olha, é curioso, mas que eu me recorde o Magazine Luiza muito antes de ter essa coisa dos memes da internet, ele já tinha uma postura quase cotidiana de tentar gerar um fato, uh, algo que contaminasse no sentido favorável à sua equipe. E agora isso virou digital. É uma estratégia da empresa que pega uma cultura que ela já possuía e tenta adaptar no mundo de tecnologia. Uh, eu acho que o Magazine Luiza nunca reivindicou isso como um grande gesto criativo, mas sim como um trabalho de cotidiano do seu varejo. Então isso não é nada a ser criticado, faz parte da história da empresa, mas evidentemente é importante que essa empresa, além desses gestos, tenha campanhas institucionais, uma série de outras coisas para construir fortemente a sua imagem. Só isso não é o suficiente.
1: A gente pode falar assim que existem princípios que nunca mudam, né? Quando a gente vai falar de marketing, de publicidade, a gente tem princípios que são realmente é, imutáveis. Mas com relação aos canais, isso aí muda toda hora. E a forma de organizar o nosso discurso publicitário, as mensagens, os públicos para que a gente se dirige, isso acaba se transformando num ritmo cada vez maior. Como é que é assim, o... agora vamos pegar o público não só publicitário, mas assim os empresários, os executivos em geral, o que, que eles têm que fazer para eles não serem engolidos por essas mudanças?
2: Olha, basicamente o que acontece no fundo é o seguinte, mudam as tecnologias, mas não mudam as ansiedades e os sonhos dos consumidores. Ou seja, quando eu era menino já existia a rede social. Um grupo de senhoras numa pequena vila no bairro da Moca, em São Paulo, Falando da filha da vizinha, era uma rede social, hoje é o Facebook.
1: Gostei, <risos> eu gostei dessa aí, realmente, não tem como negar isso, né? Quando eu era menino já
2: existia o Instagram. Quando alguém viajava para fora, que era um fenômeno na sua vida, muitos depois reuniam os amigos em casa para mostrar os slides da viagem. E até servir uma comidinha, um fondue e tal. Hoje, o que é o Instagram? É a projeção de slides sem o né? Enfim, essas coisas se reproduzem. Por quê? Porque os sonhos, as necessidades se mantêm os mesmos. O que muda são as tecnologias. E é para isso que a gente tem que estar atento, né? Como é que a gente mantém um discurso talentoso, brilhante, interessante e se aproveitando da nova tecnologia.
1: E agora deixa eu te perguntar uma coisa sobre o processo criativo em si. É, como é que nasceram assim, essas sacadas, por exemplo, da, esse da, da COFAP? né? Qual é a relação de um amortecedor com um cachorrinho aquele? Eu não sei nem como é o nome, é um bacê, né? Que tem aquele, aquele corpo de salsicha, a gente chama de salsichinha, né? É, o nome dele é, é Dash Hound. Isso, olha aí, errei, não sou especialista aqui em aças de cachorro. Mas aí, como é que vem essa sacada?
2: Olha, basicamente o que acontece é o seguinte, as grandes ideias publicitárias... Elas são filhas de um ponto em comum, que é um bom briefing, muita informação sobre o produto e sobre o público que vai receber aquele produto. E aí algum talento dos criadores. No caso do cachorro da Cofap, particularmente, que mudou o nome de uma raça, de Dachalde para Cofapinho, tem um outro mérito que eu conto no meu livro, no Direto de Washington. O grande criador dessa campanha, não fui eu, não foi nenhum dos criadores da W Brasil, foi o próprio cliente, que foi quem insinuou esse caminho. Ele tinha obsessão de que um dash round parecia com um amortecedor. E ele insistiu tanto comigo nisso que eu resolvi ver o que tinha atrás disso e acabamos fazendo a campanha.
1: Isso é impressionante porque assim é, muitas das marcas é, que sobreviveram assim, à passagem dos tempos elas foram é, construídas nos anos 80. Então o que a gente tem, por exemplo, de tubos e conexões, então você já associa com a Tigre, né? E amortecedor, eu não tenho outra marca de amortecedor na minha cabeça a não ser COFAP. Eu nem sei se a COFAP ainda existe, mas isso aí está gravado né, na minha memória. Então, assim, isso mostra assim, a importância realmente de um trabalho extremamente bem feito né, na publicidade e que faz aí, a gente é, relembrar aquela velha máxima que é a publicidade, é a alma do negócio. Você concorda com isso aí? Eu
2: concordo. Eu tive o privilégio de começar a minha vida profissional quando a geração anterior à minha já tinha profissionalizado publicidade no Brasil e a gente nunca teve dúvida de que a presença do talento, da capacidade de envolver, de seduzir, de ser educado com o consumidor, uh, são componentes que podem construir uma marca a curto, médio e longo prazo. Na né? verdade, é o seguinte, né? Se a gente for pensar, a publicidade ela é uma intrometida, né? É uma intromissão. Ninguém Liga o rádio para ouvir um esporte de rádio, liga a televisão para ver um comercial, entra na internet para ver um banner. As pessoas estão em busca de outras coisas que são a informação, são vida. E a publicidade é uma intromissão. O mínimo que um intrometido pode fazer é ser bem educado, ser talentoso, ser inteligente. E isso que a gente busca fazer.
1: Cara, é impressionante, assim, assim, eu sempre aqui no Café com a DM eu tenho vários momentos em que eu me emociono com o entrevistado e, e quando eu, eu sinto isso eu faço questão de falar, é, assim, sobre a sua sensibilidade com relação a isso, né, a importância da sensibilidade e que muita gente acaba perdendo isso, né, pensa que o exercício profissional é justamente perder a sensibilidade, eu acho que é o contrário, é isso que você tá falando, né, o quanto isso é importante.
2: É, não, ao contrário, exercício profissional é exercer a sensibilidade, não perder a sensibilidade.
0: Livro da semana.
1: Conta um pouquinho mais pra gente aqui, Washington, do livro Direto de Washington. Foi recém-lançado e eu recebi aqui da turma da sextante um, um release. Eu tô louco pra ler, mas me conta aí como é que tá sendo o lançamento desse livro. Como... Conta aí um pouquinho dessa história.
2: Bom, o livro Direto de Washington é, entre aspas, uma autobiografia minha... Eu não tinha muita vontade de fazer uma autobiografia... Até porque a minha vida já foi muito noticiada... E autobiografias sempre têm aquela cara de epitáfia em vida... E eu comecei a anotar coisas a respeito da minha vida... E percebi que eu poderia, contando coisas da minha vida... Contar uma espécie de uma autobiografia minha... Fui me convencendo disso particularmente quando eu cheguei no nome direto de Washington W. Oliveto por ele mesmo por quê? Porque eu falei, puxa vida, isso aí é um livro que só eu posso fazer uh, o livro não tem uma cronologia e ele ach, acho eu parte de uma observação interessante eu certamente me transformei no mais fanaticamente reconhecido profissional da minha geração tanto no Brasil e no mundo por eu ser um publicitário que, apesar de ser fanático pela publicidade, eu nunca me realimentei basicamente da publicidade. Eu sempre me realimentei dos componentes da vida, como a música, a literatura, a pintura, os cinemas, as artes plásticas. E o livro conta muito isso, são histórias a respeito da minha vida. Então ele é um livro para quem gosta de publicidade, mas muito mais do que isso, para quem gosta de histórias da vida. E talvez isso que esteja fazendo o livro ser bem cedido, ser desejado, ser ambicionado. O livro tem uma estrutura que é uma abertura onde é uma espécie de uma bula que conta como é que é o livro. Depois tem 21 capítulos com histórias da minha vida de tudo, quanto é tipo, que acabam se interligando. E depois tem o um encerramento, onde eu conto histórias que eu esqueci de contar em cada capítulo. Que, na verdade, é uma maneira de fazer com que as pessoas relembrem o livro inteiro. A estrutura é essa.
1: Muito bom. Direto de Washington, da editora Sextante. Olha aí, já coloque aí na sua lista de compras.
0: Livro da Semana
1: E agora eu queria ir para um assunto que alguns meses você deu uma entrevista para a BBC Brasil e aí você falou sobre clichês constrangedores usados na publicidade, foi essa a expressão. E aí você citou a expressão do empoderamento é, feminino e que eles pegaram ali de forma isolada, colocaram no título da entrevista, isso aí acabou, esse é um grande problema da internet hoje em dia, isso aí acabou, acabou viralizando e você foi é, colocado ali pelas pessoas como o maior machista aí do Brasil naquela semana. Você criticava justamente o contrário, Você foi, foi colocado totalmente fora de contexto, quem lê essa entrevista ia entender é, completamente ali a, a, a sua colocação, e isso é um, é um sinal, isso é um sinal muito claro do tempo que a gente vive, essa questão da distorção, da descontextualização. É, isso existe desde que a gente aprendeu, inclusive, né, a mandar recado. Sempre tem uma distorção, né? Na internet, hoje em dia, nesses meios digitais, tudo se apresenta com uma dimensão muito maior. Como é que você avalia esse tipo de situação aí nesse contexto atual e quais são os seus impactos para as marcas, né?
2: É, deixa eu te dizer, o episódio foi até curioso pelo seguinte, eu dei uma entrevista que foi transcrita corretamente, mas realmente na busca de cliques, né, uh, alguns detalhes da entrevista foram dados com um destaque desproporcional. É, aliás, na verdade, eu não critiquei o clichê do empoderamento feminino na publicidade, eu critiquei o clichê do empoderamento feminino na mídia em geral, onde virou uma expressão presente em toda a mídia. Eu, evidentemente, historicamente, se tem um sujeito comprovadamente a favor do poder das mulheres, sou eu que tive a oportunidade de me manifestar nisso desde quase a infância, né? Tendo amigos, um dos grandes meus amigos, por exemplo, era filho da Pagu. Já é engraçado, né? Você imaginar que eu não tenha tido um vivo dos mais saudáveis com as mulheres poderosas. E depois, na minha vida profissional, com o garoto bom brilho, a menina do primeiro sutiã, o diabo, eu sempre fiz isso de uma maneira mais do que natural, por eu particularmente acreditar que a mulher poderosa, eu até gosto muito da sociedade matriarcal. Nessa entrevista foi curioso o seguinte, é que tiraram aquela expressão de... Olha, clichês que estão sendo usados, eu tinha falado anteriormente, pensar fora da caixa, quebrar o paradigma e falei, agora estão usando o empoderamento feminino. E aí tiraram isso do contexto e teve uns ataques assim, meio hidrófobos típicos da estrutura das redes sociais é claro que tem gente interessante escrevendo nas redes sociais, mas você também tem gente que sequer leu sequer percebeu e que se usa do anonimato e tal eu quando vi aquilo eu fiquei espantado só com uma coisa, existiam alguns comentários de pessoas que eu já sabia que não sabiam escrever, então não me assustou isso o que me assustou foi perceber que essas pessoas também não sabiam ler aí eu fiquei assustado mas a gente sabe na nossa atividade particularmente especializada em monitorar reações que esse tipo de reação descabida das redes sociais ela curiosamente ela dura alguns poucos dias quatro, cinco dias e depois é substituída por uma nova reação descabida a respeito de um novo tema
1: é bem assim. então eu
2: optei é e optei por ficar quieto e isso sumiu. Estatisticamente isso acontece.
1: É, e eu achei interessante também nessa entrevista que você até resgatou, você já tinha falado isso antes e reafirmou nessa entrevista que essa questão do politicamente correto estava matando a publicidade. É, e eu, eu vejo muito assim uma essa questão do... É, do politicamente correto, um link entre esse, esse discurso e o uso vazio de causas na publicidade, então hoje em dia é, teve essa, aquela questão de toda empresa precisa ter uma responsabilidade social, cuidar do meio ambiente tal, isso aí foi usado assim de forma é, martelando na nossa cabeça assim, várias marcas querendo posar de, de bom moço e tudo mais, né? É, as marcas elas parecem estar mais preocupadas com, com essa questão né, de, de parecer ser uma marca socialmente responsável do que qualquer outra coisa. Quais são os impactos disso aí para o exercício da publicidade, para a construção de marcas, essa questão do, desse, de bater demais nessa tecla aí do, do politicamente correto?
2: Não, eu diria o seguinte, é igualzinho a vida, não basta parecer, é importante ser se tentar só aparecer não funciona. E é essa coisa, né? Você tem o politicamente correto, algumas vezes até cabível por evitar a má educação, você tem o politicamente incorreto, muitas vezes até grosseiro, mas no meio disso tem uma coisa que em 2002, numa palestra em Ravelo para o sociólogo Domênico De Maggi, são 16 anos já, né? Eu batizei de politicamente saudável, que o que, que é? Algo que preserve a reverência, a alegria, a brincadeira, o senso de humor e não seja mal educado. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que perseguir.
1: E agora é, eu acho assim com a comunicação a gente pode dizer que a comunicação está cada vez mais afunilada, segmentada, personalizada. Hoje em dia a gente pode atingir o consumidor assim de forma muito específica, quase como um, um tiro de sniper. Né? E quais são os desafios para as agências nesse cenário? Assim a gente estava acostumado muito com mídia de massa, com televisão, com rádio, com revista. E agora para atingir aquele consumidor individual, como é que as agências estão se virando?
2: Não, o grande desafio continua um só a presença de uma grande ideia. A grande ideia, às vezes, vai ter que ser absolutamente segmentada, às vezes ela vai ter que se auto espalhar ou se espalhar por diversas mídias, às vezes ela vai ter que se integrar entre o já existente e o que está surgindo, mas sem a grande ideia não acontece absolutamente nada.
1: Legal. Daqui a pouco eu vou querer encerrar aqui essa, essa nossa entrevista perguntando sobre essa questão da grande ideia. Mas antes disso, que eu queria saber o seguinte, é uma curiosidade. Você já viu alguma campanha assim que foi executada de forma brilhante, que acabou vencendo o prêmio, mas que no fim das contas não gerou é, resultados para a marca?
2: Já vi muitas vezes. Nossa, no tempo que eu estou nessa atividade, é claro que eu vi de tudo. Inclusive... Isso, inclusive, campanhas feitas por mim. Mais do que natural, que muitas vezes as expectativas que você tem são maiores do que o que acontece na vida real.
1: Que legal. E aí, agora eu quero saber o grande segredo. Como é que a gente encontra a grande ideia?
2: Olha, a grande ideia você só encontra com muita, muita informação, muita curiosidade, e aí você transforma isso em muito trabalho e quem sabe chega numa grande ideia eu costumo fazer uma analogia sobre o trabalho de um, de um criador de publicidade primeira coisa, né, a gente tem que ter consciência que no meu ofício você pode ser considerado um gênio de manhã e uma besta no final da tarde, e é mais do que normal que isso aconteça, você pode gerar coisas fora de série e às vezes gerar coisas que não correspondem à expectativa e o nosso trabalho, uma boa analogia para fazer, no fundo ele parece um pouquinho com a vida de um surfista. né Um surfista ele pega a prancha lá na praia, vai indo para dentro da água, anda, 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 sobe na prancha, se dá tudo certo, ele desliza até a praia maravilhosamente, fica feliz, pega a prancha de novo e vai de novo para a água. Isso quando ele não cai no meio do caminho. No trabalho do publicitário é a mesma coisa, né? A gente pega a prancha, põe nas costas, que é o trabalho, anda, anda, anda com a pesquisa, o entendimento, a busca do conhecimento do consumidor e tal, sobe na prancha, se der tudo certo, você desliza até a praia e aí já vai surgir um novo trabalho. Isso quando você não cai no meio do caminho, faz parte então você tem que ter vontade, talento e humildade, não no sentido modéstia. Humildade no sentido bom, que é a palavra humildade. Modéstia, normalmente, é falsidade. Para fazer um trabalho bem feito. E acreditar que o, o trabalho bem feito ele é filho de algum talento, alguma sorte e muita vontade de trabalhar.
1: Show de bola! Washington Oliveto, cara, é uma honra ter recebido você aqui, foi uma honra, estou é, realmente orgulhoso de ter recebido você no nosso Café com DM. É, quero dar os parabéns por toda a sua trajetória de vida, o que você representa, é, não só para o meio da publicidade, mas para o nosso Brasil como um todo, você é um dos nossos grandes heróis, aqui é eu posso dizer isso, e, e posso dizer para os nossos ouvintes aqui do Café com ADM, que eu tenho realmente a honra de ter entrevistado um gênio no dia de hoje.
2: É isso, muito obrigado. Olha, só quero dizer que eu, eu torço muito para que todos os teus ouvintes leiam o meu Direto de Washington e que, ao ler, se divirtam lendo como eu me diverti relembrando e escrevendo.
1: Oh, eu vou ser aí um dos próximos leitores aqui. Já estou com o livro no Kindle, mas eu quero também um impresso aí.
2: Tá ah, bom, bacana.
1: Show de bola. Um grande abraço, Washington. Bora, galera. E agora, quem mais que a gente vai entrevistar aqui no Café com a DM? Cara, eu tô sem palavras. É, eu acho que eu dei bandeira demais aqui, que eu sou fã do cara, sou tiet. Foi uma das entrevistas que eu fiquei mais nervoso para fazer. Você que tá me escutando, você não tá me vendo mais aqui. Durante a entrevista eu tava dando pulos aqui na cadeira, empolgado com as respostas. E se eu já era fã, fiquei mais fã ainda. O que eu acho interessante a respeito dessa questão da grande ideia é que... De maneira geral, a gente está sempre perseguindo uma grande ideia. A gente sempre espera ter uma grande sacada. Isso, a gente tá, isso eu estou falando aqui não é só de publicidade, não é só de uma campanha, não é só de uma ideia criativa. A gente está sempre procurando aquela sacada que vai dar uma guinada na nossa vida. E quanto mais a gente procura, parece que fica mais difícil de encontrar essa resposta, essa grande ideia. Parece que essa grande ideia é como aquela visão de um oásis no meio do deserto que você vai perseguindo, vai perseguindo e quando você vai chegando perto aquela coisa some e era só uma ilusão, uma miragem. Mas me parece que o Washington ele deu a pista certa para a gente encontrar essa grande ideia. Quando ele fala naquele momento da entrevista que ele não se dedicou é, totalmente à publicidade, a se tornar um publicitário melhor, mas se dedicou às artes, a música, a literatura. Eu acho que aí está a resposta. Eu lembro de ter terminado o meu livro é, Seu Futuro em Administração contando uma parábola de um menino que queria é, lutar Kung Fu, ou era karatê ou sei lá o que, eu já não lembro mais é, qual era a luta, vamos dizer que era o Kung Fu. e Ele tinha um mestre e aí chegava para o mestre e dizia, mestre, se eu me dedicar, eu treino 4 horas por dia. Se eu passar a treinar 6 horas por dia, em quanto tempo eu vou lutar como você? Aí o mestre dizia, 10 anos. Mas mestre, é muito tempo, então eu vou passar a me dedicar mais. Eu vou passar a me dedicar 8 horas por dia de treino. Em quanto tempo eu chego no seu nível? 15 anos. Então, mestre, eu vou passar a me dedicar 15 horas por dia. Eu vou treinar o dia inteiro. Em quanto tempo você acha que eu posso me tornar igual ao senhor? 20 anos. Ele disse, mas mestre, quanto mais eu aumento o tempo de treino por dia, mais distante fica de eu me tornar um lutador tão bom quanto você. E aí o mestre responde, quando se tem um olho fixo no objetivo, resta apenas um para enxergar o caminho. E essa reflexão que eu faço aqui no final deste Café com a ADM é que uh, os grandes gênios, as pessoas que marcaram, que marcam o mundo, que fazem a diferença, os grandes empreendedores, são justamente essas pessoas que não estão perseguindo uma grande ideia. São pessoas que encontram essa grande ideia no meio do caminho, que elas estão atentas ao caminho, estão com os dois olhos no caminho. Então para você aí que tá me escutando, eu sei que você é uma pessoa assim como eu, que quer sempre aprender coisas novas, que quer crescer, que quer evoluir continuamente. Cara, isso é ótimo mas esteja sempre atento ao caminho, com os dois olhos no caminho. Não perca a beleza que é essa vida, as coisas maravilhosas que tem na nossa trajetória, no caminho individual de cada um. Eu vou terminar este Café com a DM com uma citação do Hermann Hesse, do livro Siddhartha, que eu já devo ter falado por aqui várias vezes que é o meu livro preferido de todos os tempos, mas que vai servir como uma chave de ouro para a gente fechar esse episódio de hoje. Ele diz o seguinte, Quando alguém procura muito, explicou Siddhartha, Pode facilmente acontecer que seus olhos se concentrem exclusivamente no objeto procurado e que ele fique incapaz de achar o que quer que seja, tornando-se inacessível a tudo e a qualquer coisa porque sempre só pensa naquele objeto e porque ele tem uma meta que o obceca inteiramente. Procurar significa ter uma meta, mas achar significa estar livre, abrir-se a tudo e não ter meta alguma. Valeu demais galera, até a próxima semana com mais um Café com ADN, a sua dose de cafeína nos negócios.